0: Recomeça em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco Eu sou o Polav Deixa assim que a abertura ficou mais legal. Eu sou o Guilherme, diretamente em Caxias do Sul nos Rio Grande do Sul, e junto comigo, com você, aqui do meu lado, é a Lili? Não, é ele, vindo diretamente de São Leopoldo, voltou para o Brasil depois de 19 anos, ele, DJ Del Agostinho, não, pela primeira vez não vindo diretamente da Alemanha, sim, São Leopoldo, Rio Grande do Sul.
1: Bate, vou ter que falar com mais sotaque de gaúcho agora.
0: Dá. <risos> tá, tu foi já por Redença tomar um cima, lá em Porto Alegre foi no Bom Fim, tomar um claro, chimarrão, viu, a assim, redenção. Pegar um cima, né? Bá, vamos ali no, no Parque da Redença, né?
2: Caramba, o DJ, quando ele gravava na Alemanha, a voz dele parecia o Tucano, eu comentei, né? Agora ele gravando daqui, a voz dele parece um Humberto Gessinger.
0: <risos> Não, é Gilberto Não, Gessinger. Gilberto, Gilberto Geiser. Gilberto uh, Geiser. Gilberto Geiser. Isso aí,
1: olha só, veja você. O Fliperão de Boteco, nós temos. Sabe aquelas construções que estamos há tantos dias sem acidente, aqui é nós estamos há tantos episódios sem citar o engenheiro. <risos> <E não> vai... <risos> é verdade. Vai...
0: Acabou, né? Voltou pra zero. Acabou, né? acabou. <risos> e. Vindo diretamente do extremo norte do país, ele é que é doutor, músico e, e agora vai se formar em, em, sei lá, em advogado, doutor Marcos Mello. Porque ele já é doutor, né? Então já pode virar advogado.
2: É nós cara. E hoje eu tô triste porque não tem álcool aqui em casa.
0: Álcool no sentido de álcool gel pra tomar ou álcool na bebida etílica bebível?
2: é Os dois podem ser bebíveis, Nossa. dependendo da situação. Nossa, Meu Deus, tá zado, né?
1: o, <risos> o Marcos Mello... É, Marcos Mello. O Marcos, o Marcos Melo vai sair no nas... fundo do poço, né? Vai sair nas e... lojinhas, vai botar a boca embaixo do, do dispenser ali de, de álcool gel pra, pra, pra tu, <risos> <risos> desinfetar
0: a Ele, comp... Ele vai parar, vai comprar um amendoinzinho, vai entrar nas lojas. Não, só tô olhando assim a boca embaixo do check-check lá e eu comendo amendoinho, né? <risos> O
3: Marcos fez eu lembrar que eu esqueci uma cerveja no congelador. Eu acho que tá congelando, Olha, assim. Eita, vai vai, de colherinha,
1: aí? sorvetinho de cerveja. É. é.
0: Vindo diretamente de São Paulo, não é a cidade de São Paulo porque eu sempre esqueço o nome da cidade do, do, do Renato original, então eu sempre falo São Paulo porque eu não esqueço o nome da cidade, mas eu acho que é Ubatuba, Ubatucatu, <risos> <Quase lá. risos> eu esqueci Renato, é, também, qual é o nome né? da cidade? Ainda é a
2: Lembra da... O Guilherme não ouviu. Ainda é
0: a Tuba? Ouvi, 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 ouvi. É, eu, eu queria fazer uma piada, porque, né? Idaiatuba, <risos> e Não é Idaiatuba. Sabe como é que eu cantava? Porque meu, eu tinha dificuldade em inglês. eu falava assim, ikatutu, <risos> atutóxá. Eu era o meu inglês, cara. E eu, e eu nunca mais consegui. Eu nunca mais consegui. O... Ah.
4: <risos> eu vou aproveitar o gancho aqui para contar, cara, que uma vez veio uma banda de sampa aqui, né? Alguém, algum produtor local aqui, mas fizeram alguma merda com eles, cara, que eles ficaram extremamente putos, né, pra, pra tocar. Parece que quebraram a batera do, 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 do cara lá, não sei o quê. Aí <risos> começaram a tocar exatamente isso aí, cara, na, no show. <risos> Puta que pariu,
0: <risos> <bariga.
4: risos> puto com a galera
0: Muito daqui. Bom, né, Mas eu prefiro
4: o Icatutu a
0: Tutotcha. Tudum,
4: tudum. Os caras saíram magoados, velho.
0: Aqui, ó, não hashtag, 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 hashtag triste. chateado. Hashtag...
2: Eu, eu não fico chateado quando faz piadinha com o nome da minha cidade, não. Quando fala assim, ah, tu ah. é de ter fé. Por quê? Porque tu tá é feinho, essas coisas
0: assim. Ah, meu <risos> Bom, a gente nunca tinha... Eu pensei que ia fazer, ah, tu é tá religioso, feinho. né? Porque tu vem da cidade e tem fé. Tem fé. A minha foi melhor, Marcos Mello. Ela não foi agressiva. Os buscar de ti foram bem agressivos para contigo. Marcos Melo, Marcos é. Mello. As pessoas dizem que, da onde eu sou, acho que só o Del Agostinho vai entender essa piada. E eu nasci em Peto Gonçalves. Teoricamente, eu sou o quê desde Alagostinho? Você se tu conhece a piada. Como é que é? Eu nasci em Bento Gonçalves. Qual que é a piada que os caras fazem que nasce em Bento? É? Puta, não sei. Isso aí deve ser... Bem tanso. De... <risos> bem tanso. De tanso, de burro, isso, né? De isso aí é piada né? de, de Caxiense, porque Caxias e Bento tem, tem rixa, né? É uma piada que tem entre uma rixa bem boba de Caxiense e, e Bento Gonçalves. Um dia a gente ia deixar pra gravar sobre isso aí. E por fim, ele que veio depois de se transformar no Rei Jacaré depois de 30 anos de sem gravar ah, ele já tomou oito doses da vacina AstraZeneca Pfizer, Nossa. ele que agora, para quem não sabe, já é pai, veja você, ele, Alisson Guedinho, o Rei Jacaré, depois de 20 anos ele resolveu gravar com nós.
3: É, eu tava no, no, no retiro, né, depois que a, a pandemia acabou <risos> com o campeonato de Betoneiras, aí eu fiquei no retiro aí um tempo. Aí, de...
2: uhum. aí depois desse episódio vai mas todo retiro, de... né, Alisson?
0: Descobriu o eu interior, né? <risos>
3: Parece que foi sério o negócio aí, cara.
4: Eu ouvi dizer que o Johnny Way foi, foi internado né, numa foi, clínica que de que reabilita... Reabilita... reabilitação. Reabilitação,
0: reabilitação. Tem várias coisas,
4: várias, foi, né? vários é, acontecimentos. Hoje a língua tá presa aqui,
0: cara. <risos> todo mundo tá atrapalhado, ô, né? mas tá Ô, Alisson, tu...
1: tu já comprou um filhotinho de betoneira pra... pra tua filha brincar quando for... tiver mais crescido, assim, pra ela já ir se acostumando com a... É porque tem que treinar desde criança, né? Betoneira
3: de pelúcia.
1: <risos> yeah. Betoneira de pelúcia.
3: <risos> Isso. <risos> <risos> em casa tem os cinco, né, já. Cinco?
0: <risos> Mas tu tem, Cinco. tu tem uma edição Mas... especial de roda cromada rebaixada também?
3: Não, ela, ela ainda não, não, não utiliza o, a, os animais, porque ela é muito novinha ainda, tem sete meses. Então aí ela tá usando... É, é uma versão que a gente tem aqui do Mato Grosso do Sul, que é tipo um andador de betoneira, ah, para já ir treinando. Nossa, já. O... o
0: andador,
1: né? Isso, amarelinho, com a rodinha Guilherme do lado, do... né? Sim. Da betoneira... Como é que é que falou, Guilherme? A betoneira com roda cromada... Puta, eu imaginei uma betoneira tunada assim, estilo veloz e
0: Furiosa, com
1: neon embaixo, adesivo do lado, spinner na roda, aquela coisa maravilhosa
0: assim, hein? Aí aparece o Vin Diesel, aparece o Toreto. Essa bitoneira <risos> é da família. Né? Isso aí. Deses uh. is Brasil. Imagina o adesivo na bitoneira, deses Brasil, aqui é o Brasil. Tipo, Deus no céu e betoneira aqui junto com o Corcel. Essas Por coisas
2: assim.
0: <risos> ai, ai. <risos> imagina a bitorneira com. Oh, imagina a bitorneira com reboque. E no reboque cheio de alto-falante. Tipo aqueles caras magrão que põe o enche de alto-falante e pronto, onde eles vão passando sobre a placa tripidando. <risos> 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 Sempre ouvindo as mesmas músicas, né? O, mas eu quero saber o seguinte: é
1: o, o amontamento de betoneira ele tem várias modalidades, tipo, tem, tem a betoneirinha aquela clássica, né? De ir por peso daí, né? Porque... Tem, tem a bitoneira, aquela que vai é, no caminhão sim, por direto, né, que é, porque é grande,
3: aí é... É por peso, por é, peso? É por peso, então. Por peso, bá. Tem campeonato de, de amontamento, tem campeonato de De laço, Sassá
0: tem, né? Ainda, ainda tá, tava em vigor, né? Sim, laço,
3: tem, tem de laço de bitoneira.
0: Corrida, que é tipo, eles trocam as bigas, antigas bigas, por bitoneira, né? Tem, Fechado por jacaré. Tem o um
1: campeonato de fazer caipirinha na bitoneira também, né?
0: <risos> Isso tinha em Porto Alegre. Eles faziam caipirinha na bitorneira, e o galera chegava Como com o copo assim? dentro da bitorneira. Eu assim. já vi Ué, fazer máquina de margar Eu acho que dá de fazer na bitorneira, hein? Imagina. É, que beleza. Não, eles compravam aquela... É que... Agora falando entre aspas sério, eles tinham as é. bitorneiras, eles compravam uma gigante nova, né? Lógico, né? É. E aí, o que, que eles faziam? Eles limpavam toda ela, faziam o tratamento ali, e faziam caipirinha. Aí tu chegava, tu pagava pra participar da festa, tu ia com o teu copo e pegava caipirinha dentro da bitorneira. <risos> Mas não aquelas amarelas, eram aquelas tipo, parece de Mas alumínio. qual que é a diferença? Ah, é. <risos> é que o é um material tanto interno e externo é diferente, então dá a impressão de ser mais limpa é aquela cor, lá, é, entendeu? É, é comada é ela de... É que não tá suja de cimento, né? Então, <risos> tá lá. sem o cimento.
3: Tá sem aquela, aquelas pedrinhas é, que ficam grudadas, é, assim, né? que não, não, não juntou no cimento.
0: Isso, parece, parece o... Parece um milhozinho quando sai do cocô, sabe? Que fica grudadinho ali no cocôzinho. É tipo isso. É, ah, bem rapidinho. Alisson, qual é o nome da tua filha? Para as pessoas que ouvem o Fliperama de Boteco não sabem que já que tu é pai, qual é o nome da tua filha? É Samanta, com TH. Ah, olha, Samanta. Porque assim, ó. Saiu tá uma pesquisa que os nomes Miguel, olha só, e... Peraí que eu peguei aqui. Ó. Miguel e Helena são os nomes mais usados no último ano no Brasil. Eita. Veja você. Eu achei que aqui no Sul ia ter, tipo, Sebastião, Diamantina. Ia ter uns nomes assim, tipo, Maria Gertrude. Esses nomes mais chucros mas não tinha nenhum. Miguel, Helena e Maria Eduarda. Vejam você. Olha só os nomes mais... O nosso famoso Enzo e Valentina... Sumiram, ah, até que enfim, né? Maria
2: Eduarda e Gabriel são os nomes mais comuns ali na escola onde eu trabalho. Maria Eduarda, Gabriel hum. e Yasmin também. Quase toda a escola tem toda sala tem um quase
0: ah, como é que era aquele como é que era o nome de do... uma nome de uma menina que tinha que até eu gritei do, do quarto para ali ele o nome que tinha <risos> ah, do marido que era o nome aí. bizarro
2: a Ashley
0: Natasha nossa senhora que nossa, nossa. que nome de funqueira, né MC Ashley Natasha ah, Esse aí é um nome, nome bom
1: a minha mulher ela tem um teste para ver se o nome é bom que tu, tu grita o nome e diz entra para dentro aí hum. tu, tu vê se é bom de para né? É, quando a criança, né, tá, tá no DJ, sereno DJ, lá... tá, tá DJ, é. É. É.
0: Entra para dentro, fulano. DJ, tua, tua esposa tem que gravar com nós, porque depois dessa aí ela já chegou a um nível épico de, de, de teste de ser humano. Eu tenho o meu que todo mundo tem uma Lourdes na, na família. Então, Tia, é, Já falei essa é a minha história.
2: Quando o Guilherme é. chamou o Alisson e falou, Alisson, qual é? Eu, eu achei que ele fosse falar, Alisson, qual é o nosso Twitter, o nosso Facebook? Acho é. que o Alisson gravava... Qual é a música? <risos> É, o Alisson gravava com a gente na época que a gente nem tinha vinheta ainda com os
0: contatos.
2: É, lembra? Lem... É,
0: porque isso aí é mais fácil, porque a gente não precisa gravar, né?
3: Uhum. Ah, era muito bom.
0: Pior era quando o Alexandre gravava, porque você tem que acessar
3: HTTP, <risos> dois pontos. O, o mais. /barra, barra. O mais engraçado o nome da minha filha é que é um nome nerd sem ser nerd, porque tipo eu queria botar um nome nerd nela. Eu sempre quis colocar. Só que ia ser. Tipo o quê? Art. Não, tipo... Jaina Prudmore. Silvana. <risos> Silvanas. <risos>
0: Jaina! É, é,
3: tipo, as paradas assim, tá ligado? Tu podia ter botado a Silvana,
0: né? Eu, 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 eu queria... Uma... Não é Silvana. Qual que é aquela do ouro? É, é, Silvana mesmo. É. é, Silvana. Silvana, tá certo. É isso aí mesmo. Eu podia botar, ter botado o um nome assim, né? Ou tu podia pegar, já que tu tem esses parentescos com o Rio Grande do Sul, pegar esse nome bem do interior, tipo Bastiona, Gertrude... Elundina, Socorro. erundina, tu podia pegar esses nomes, né? É, é. ali ele me falou o que é o nome da nossa vizinha aqui, ó. Ó, <risos> oh, tu podia. Militão, olha, se fosse menino, Militão. Veroni, olha que nome forte, bonito, assim. Ele já nasce com 80 anos, velho, com artrite, bursite uhum. e com calvo. deficiência renal, né? Coitada, cara. Calvo. A criança tem <risos> três meses, cabelo branco só do lado e caos. Entrada, assim. <risos> Bom, gurizada, vamos vai. lá, vamos rodar logo a vinheta, que hoje é gravada, a gente não vai precisar chamar, a gente vai regravar logo essa vinheta com uma participação especial, então roda a vinheta. Meu povo amado, estamos aqui hoje juntos, unidos, segurando a mão um do outro, dançando a roda cutia para falar Micromages, que é um jogo de plataforma para um ou quatro pessoas humanas, jogadores simultâneos ou não. E o jogo, meus amigos, foi desenvolvido pela Morph Cat Games. Miau! Miau! miau Sergião Berranteiro. E chegou ao mercado dia 30 de abril de 2019 em Roma. Já vamos explicar isso aqui. E dia 1 de, de maio de 2019 na Steam. Olha só, meus amigos, nós estamos aqui no primeiro de muitos, o quê? Jogos atuais que saíram para consoles antigos. Ah, ele saiu em ROM só, exclusivo para download. Não, esse jogo aqui tem formato de cartucho. Por quê? Nós já vamos entrar em algumas observações sobre essa pauta aqui, tá? Porque o primeiro veja você... O jogo tem uma versão de cartucho que funciona no NES e Famicom. E ele foi programado para ser um jogo de Nintendinho. Ele não foi feito, sua posição, um visual antigo. Tipo Shovel Knight, né, gurizado? Vocês já conhecem o Shovel Knight. O, o jogo que você controla um cara que capina. Porque ele <risos> controla o mapa. É um capinante. É um oh, coveiro. Vem da tribo dos capin... É um coveiro, um capinante. E aqui Não. Os caras, eles realmente criaram um jogo para o Nintendo. E quando você joga a versão do Steam, quando você vai ver o código-fonte pelas explicações, ele é um emulador que roda ROM. Uhum. É isso. É isso aí. Então, você está jogando a versão da Steam, não um jogo portado para o computador, mas sim um jogo fiel com algumas adaptações, lógico, do emulador deles lá para a resolução e tal, o tamanho, aceitar joystick, teclado e tudo mais. Então... Essas são as pequenas observações aí que tu vai ter no jogo Mas é uma coisa linda Por um simples motivo Ele tem o cartucho, ele tem a caixinha Tem o manual, os caras fizeram um trabalho Olha, uma obra-prima impecável Coisa linda de meu pai Olha, é, sei lá quem, é, Sei lá Steve Jobs daria o benção para esse jogo aqui eu, eu queria
1: saber o que, que tá que... escrito no se hum. tu olhar o, a fotinho do, do manual da caixa e do cartucho tem aquele selinho hum. né que era da, da Nintendo só que eu não aprovado pela só Nintendo. que eu acho que os caras não, não devem não deve ter botado o nome da Nintendo lá para não não se incomodar né não porque tá um... tá
0: sim se tu botar procurar em, em, em tamanho grande tá não licenciado pela Nintendo né ah porque eles botaram é um não que não tem como ser licenciado <risos> é não licenciado <risos> que fera, né? cara. porque todo jogo na época quem não sabe saía com vamos dizer aval da Nintendo, Sim. né? Chegava lá no seu Nintendo, ele dava um carimbo dizendo S aprovado, seu de aprovação, lançado. Isso. Aqui não, porque a Nintendo nem tá mais dando bola pro Nintendinho no sentido de original. Outro veja você que a gente falou, eles construíram em cima, né, do Nintendinho, como a gente já falou, tem a ROM, você vai conseguir. E aí temos vários outros detalhes, né? O estúdio ele é alemão, é os parentes do DJ lá na Alemanha na verdade ele é uma mistura francesa alemão lá tem um monte de mistureba lá e conseguiu atingir em mais de mil por cento um financiamento coletivo então esse jogo é um jogo fruto de financiamento coletivo ele contribuiu eles conseguiram 151.167 euros lembrando que é da Europa né então não é dólar então eles queriam arrecadar 15 mil eles conseguiram 150.167 euros, que é um número alto pra caramba. Isso aqui o projeto é legal. Se você entrar na página do Kickstarter, vai ficar o link no Porsche. Muito bem detalhado, adorei o sistema que eles fizeram a postagem. Muito bem explicado. Hoje você entra no Catarse, que é um dos maiores do Brasil. Tem gente lá que mal escreve o que <risos> quer fazer. Então os caras foram muito espertos, né? É verdade. Não sei se vocês visitam. Eu procuro muito projeto pra ajudar, nem que seja com um real que tu não ganha nada em troca, mas você sentiu que seria um projeto legal. Eu já ajudei vários e sei lá, esse aqui foi um dos melhores que eu já vi na vida. E também ele é compatível com o um adaptador NES, NES for Source e Hori e Hori, que é um é pro Nintendo americano e um pro Famicom, que é o que para poder jogar em quatro pessoas no console original. Vai ficar o link no port aí dos adaptadores. Então, se você quer jogar em quatro amigos no console original você vai conseguir Então não se preocupe, não é só no computador Que é muito mais fácil E em 2018, por fim O DJ, ele fez um texto no site Link no Port, avisando que Ia sair o jogo Olha só, por isso que nós estamos gravando aqui Culpa do DJ, né DJ? É Tô verdade ah, é verdade <risos> Tá explicado porque
2: que veio o papo Desse jogo, que a gente tinha um outro tema Marcado, daí aí o Guilherme surgiu Ei, Macromedes, blá 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 Eu falei, ué, o que aconteceu e tal? Ah, eu fiquei disso, Por que a gente vai gravar desse jogo, cara? Eu nem joguei ainda e tal. Ah, tá explicado. <risos> é, mas
0: aí que tal tá detalhe. Agora temos que fazer uma observação. Bom. Nós vamos lançar vários podcasts de jogos atuais que saíram exclusivos para consoles antigos. Tem jogo que saiu para Atari, tem jogo que saiu para Master, para Mega, Super Nintendo. Tem jogo saindo para os principais consoles de 8 e 16 bits, Nintendinho. A gente vai gravar sempre alguns jogos assim. E outra observação, a gente não vai compartilhar a ROM por um simples motivo, porque a gente tá ajudando o projeto. A gente fez o quê? Adquiriu o jogo. Você pode comprar a ROM, você pode comprar a ROM no site, vai ficar o link no Porsche. No na Steam é, zona, Ou é? você pode comprar na Steam, tanto faz, como você quiser. Já, claro, são preços diferentes, né? Steam já vem convertido em real. E naquele indie.io, acho que é isso, né, é DJ? É o né? Isso, It.io, que é um puta site, você pode comprar direto a ROM lá. Vai ficar o link no port, o link da, da desenvolvedora, que é a Morphcat link do jogo para você comprar. Vai ficar a campanha do Kickstarter para você é, co ver como fazer uma, um, digamos, uma boa página de apresentação. Olha, um termo em inglês, uma landing Page, e como apresentar o seu projeto. O link para comprar na Steam e o outro, o servidor do Discord e também o manual convenhamos aqui, por favor, hein que manual bem feito desse jogo é uma obra de arte esse manual desse jogo, porque assim eles podiam ter feito só o ROM por download e tu baixava, acabou em uma capa qualquer, não, eles fizeram tudo e eu achei o manual lindo artes impecáveis, um cuidado que beira a perfeição Guilherme. É, tem mais. Oi, oi, oi.
2: Tu falou sobre o lance do tamanho da ROM? De 40 kilobytes?
1: Vai, vai vir. Não, né? não
0: esqueci. Esqueci, cara. Esqueci 40 kilobytes porque era a limitação que na época o Nintendinho tinha. Então os desenvolvedores trabalharam em cima dessa limitação. Mas. E hoje em dia. Não tem, né? Falaremos preocupa, porra, falaremos
1: né? muito sobre isso na parte do desenvolvimento. Que isso é um dos chamariscos. É, é,
2: porque, é porque tu comentou, né? Que era o, o, é o tamanho de 40 kilobytes que todos os títulos de lançamento do nest tinham, né? Mas de lançamento somente, né? Porque o tamanho foi variando ao longo do tempo e tal. Isso, a gente vai
0: falar ao longo do desenvolvimento. Agora nós vamos fazer uma pergunta, não sei se cabe já que ninguém conhecia esse jogo, a não ser por causa do DJ, a gente conheceu basicamente porque o DJ falou, ponto, acabou, vamos gravar, ok, <risos> e não tem muito é, que, é, é complicado, né, porque é um jogo muito é, atual a, a pergunta e bem eu acho que a gente
4: pode substituir aí essa essa pergunta por qual foi a nossa reação ao ver o jogo pela é, primeira vez qual foi sua impressão, ah, né? Primeiras impressões não é
0: melhor como é, é como é que foi a <co> <risos> como foi a ter o nível de impressão ah foi um papel A4 impresso em toner muito bem detalhado brincadeira foi ótimo cara eu fiquei um sorriso a nível coringa do cavaleiro das trevas lá de orelha a orelha assim é
1: e eu <risos> provavelmente sou o único que poderia dizer como conheci que seria uma coisa diferente né porque eu, como fui eu que que trouxe é. ele para vocês assim eu é acho que foi o algoritmo do YouTube que trouxe ele pra mim. Que assim, porque Eu, Olha, que eu consumo, né, consumia bastante conteúdo assim, de, de homebrew, né, de desenvolvimento Gringo. de jogos pra, pra consoles antigos e tal. Né. É, oh, homebrew é o homebrew é, é o conteúdo de fazer cerveja em casa. Né? Que, é, que é literalmente a tradução. Aí. Mas é o termo que Não, eles homebrew, usam né, pra, quem, pra quem desenvolve. É homebrew essas...
0: é o irmão do Chris lá. É o irmão do Chris de casa. Homebrew é ah. <risos> e,
1: e eu acho que ele me trouxe o eu não sei me trouxe o trailer do jogo ou se ele me trouxe aquele vídeo em que eles explicam os truques que eles fizeram para é fazer absurdo. o jogo caber em 40 kilobytes assim. Mas aí eu fiquei locássio, né? Tanto que nem tinha saído o jogo eu fui uh, eu, eu escrevi um texto sobre o jogo, né? Dizendo que ele ia sair, que foi o que tu comentou. Uhum. E eu tenho a impressão Sim. que depois eu escrevi um review, mas eu não tenho certeza, porque logo que ele saiu eu, eu comprei ele na Steam, né? Porque eu, eu fiquei muito louco, assim, eu queria muito conhecer, assim, o jogo, porque eu era muito vidrado nesse esquema de, de jogos novos para consoles antigos. E, e né, a primeira DJ. impressão D foi, DJ.
0: nossa, que loucura, né? DJ, 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 eu ia te pedir, por favor, compra o cartucho ali no, no, nas, nas Europa e manda para nós no Brasil. <risos> tô encantado que eu fiquei do jogo é.
1: Se eu tivesse oh, um NES tô... Eu consideraria eu muito Comprar esse cartucho hein?
0: Cara, eu vou comprar
4: Já que vocês falaram de comprar, né Ele tá 45 euros O kit manual, caixa, cartucho Físico e para você comprar na Steam, R$ fora ah, que depois tem Muito Black bem. Friday,
0: tem Summer Sale, inúmeras promo promoções, você pode conseguir pagar bem mais, bem mais baratinho. E você pode procurar na internet a ROM. Ninguém disponibiliza a ROM desses tipos de jogos aí que desenvolvedores desenvolveram, botaram a cara tapa e estão produzindo cartucho. Dificilmente alguém que comprou disponibiliza gratuitamente a ROM. Eu, eu acho legal até. Tipo, se for pegar uma empresa muito grande, tipo uma Nintendo da vida, eles, puta, tem dinheiro pra cagar. Mas os caras são pequenos, então vamos, vamos apoiar a ideia dos caras, né? Não vamos disponibilizar. Algum aí, é, aí sem, vamos falar que a,
2: sem falar que a Nintendo continua cagando na nossa cabeça, mesmo pagando pra ela, né?
0: Switch é, é Online e Nintendo 104. <risos> é isso aí. Mais um pouco eles vão lançar um patch pra gente ah, é, poder jogar. Eu fiz hein? um
4: hack aqui pra. Ah. O que, que tu fez? Que... Eu fiz um hack aqui pra assinar ah. o. o... O Nintendo Online 64 É um aqui. cartão
0: falso, a gente crédito,
4: né? Assinou um plano familiar. <risos> não, a gente assinou um plano Familiar, que custa R$ reais. mas a gente dividiu em 7 pessoas, deu uns 60 por. E te dizer, tá
1: assim, caro, a ainda, é... porque a Nintendo não merece. Não merece. Não merece
0: porque é uma não empresa, merece. é uma empresa que faz as coisas, jogos, tem cuidado com jogos, mas quando chega na parte de serviço, ela 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 te estupra de uma maneira e te trata como lixo. Ela como diria na o Alexandre, cara do consumidor, né? É, é, são atitudes que faziam na época com os desenvolvedores leoninas. É a mesma coisa. Olha, uma expressão <risos> muito boa que o dele cunhou aqui, ó. DJ, tu que é o cara muito mais por dentro e, e vi o vídeo... Eu vi o vídeo também depois eu fui procurar uns textos. Por favor... Como surgiu a ideia do nosso querido Micro Mages, ou como a gente falaria em português, Micro Mages? Pois
1: bem, é, os caras ali né, que eram os desenvolvedores da, da Morph Cat, se eu não me engano, eles já tinham feito alguns outros jogos. Assim, né? Mas uhum. são, são dois caras né, numa empresa que, que fica em Berlim. E, e eles curtiam esse negócio de fazer jogos uh, novos assim para consoles antigos acho que eles já tinham feito para um outro jogo para o NES também mas eles eles queriam fazer assim um eles achavam interessante por exemplo que o Super Mario ele ele era um jogo muito diferente dos outros que tinham saído no lançamento né? ele tinha scrolling tinha todo aquele level design e tal tanto que né ele criou um gênero que era o plataforma, assim. E eles queriam ter esse desafio, assim, de ver até onde eles conseguiriam levar um jogo cabendo nesses 40 kilobytes, que os 40 kilobytes eram os... É, o espaço máximo que tinha um cartucho do Nintendinho sem ter hardware adicional para fazer o que a gente chama de é, bank switching, né? Que é ficar trocando os bancos de memória pro pro processador um e a drive. placa de vídeo ali, cartucho
0: que, é, é, o cartucho vem com a entrada, USB do lado, tu põe um pendrive e é o expansor de memória Aí vem. <risos> é, é, antigamente é tipo né? isso, né? Né? não agora né?
1: É, o, o que acontecia era o, o processador ele, ele tinha só acesso a 32 kilobytes do cartucho e o chip de vídeo que é o PPU, que eles chamam o, o, acho que é Picture Processing Unit ele acessava isso. só 8 kilobytes então, se tu te quisesse acessar mais do que isso, tinha que ter um outro hardware lá que ia ficar trocando. Ia dizer, ah, agora eu tô acessando esse
0: banco de memória, agora eu tô acessando esse outro, para poder Deus, acessar mais é do é que, o que mesmo, 32. É o mesmo é o mesmo sistema que tu ligava pro ramal, por favor, me passa com o ramal 1220. Aí o cara... Cara,
1: pior tchuc, que tchuc, é, tchuc, bem, é bem isso mesmo, que tu escrevia lá no endereço de memória alguma coisa e aí ele diz ah beleza te escreveu tal coisa então agora eu vou te mandar pro banco tal e aí todas as chamadas que Nossa, tu vai fazer é com o endereço X isso, vai né? para lá e, e isso todo mundo já deve ter ouvido falar dos mappers né que eram esses chips do nintendinho e apesar deles terem outras coisas assim tipo ah adiciona mais canal de som adiciona interrupção para tu poder mudar fazer scrolling com efeito parallax esse tipo de coisa mas a principal função dos mappers era poder fazer você acessar mais memória do que esses 40 kilobytes. Mas o desafio dos caras era ver okay, o que, que a gente consegue fazer, né, qual é o máximo que a gente consegue levar o console para fazer um jogo que cabe nesses 40 kilobytes.
0: Então, então tu e... tá me dizendo que o Micromages entra na lista dos jogos que levaram o console infinito e além?
1: Nossa, esse assim, ó, é o jogo que levou o console ao uhum. infinito uhum. e além, porque os caras fizeram assim... Chover com, com aqueles 40 kilobytes. Né? Ele, a ele nem tem essa assim, coisa. Por exemplo, eu falei. de parallax e coisa, né?
0: Quatro caras ao mesmo tempo? Qual o jogo que tem quatro caras ao mesmo tempo? É, 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 isso é, isso é uma das
1: coisas mais incríveis do jogo, porque ele, ele roda fluido com quatro bonecos e um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, colisão entre os bonecos, assim, eles, eles uhum. se batem um no outro, não são e, e vai tranquilo, assim, sem slowdown nada. É, é incrível. E muito pouco é, flicker né? Que é aquele... Quando os, os personagens tive. ficam piscando porque...
0: Não tu... tive. <risos> não isso aí. Teve. Eu joguei com a Lili eu, eu, ah, eu joguei tá. com a Lily. Eu não... A gente jogou em dois ao mesmo tempo pra... Pô, você quer ter experiência de jogar em dois, né? É, o problema é o de se bater, mas é legal porque eles se batem, então quer dizer que eles pensaram nisso, e eu não uhum. vi flickering travar, sabe aquele clássico jogo, tipo, tu tá jogando, tem alguma muita informação na tela, começa a piscadeira, parece que tá desliga, liga, desliga, todas as camadas do uhum. jogo, com exceção do background em nenhum momento eu tive isso, não, nenhum tem, momento nenhum tem momento muitos me aconteceu. poucos
1: momentos que acontecem por exemplo, tem um chefe, que ele é bem grande assim. que é um, é um
0: fantasma, Todos. ele né
1: não, é, é que tem alguns que tu vê que eles são um background, né? Que eles são muito ah, grandes, sim, então eles sim, usam um background. Sim, o
0: terceiro chefe, que é aquele cavaleiro, é um background só com a cabeça
1: aqui, não, né? Isso, o, o fantasma, ele não, ele é feito com sprites. Então, como ele é grande, o você primeiro, tem muitos o outros é assim, na né? tela, o primeiro chefe é... Uma parte dele vai ficar meio piscando, mas assim, é muito raro. É só em ocasiões, assim, que eles quiseram fazer sacrifício, assim. Tipo, ah, a gente vai querer mostrar um negócio muito grande aqui, então vamos... É, vamos aceitar que vai ter flicker. Mas no gameplay normal do jogo, não tem quase. assim. Não,
0: não notei, achei bem interessante. Nos chefes, eu achei que rodou bem até demais nas, nas batalhas com os chefes. Eu pensei, pá, vai dar uma travada, vai dar uns slowdown, mas em nenhum momento, e batalhas bem, podemos dizer que até um pouquinho é, punk algumas batalhas, se tu for ver, né, já que o teu boneco Sim. é do tamanho de um grão de arroz, né? comparado com o resto da tela. Né?
1: Sim. E, e inclusive isso aí que tu falou do boneco ser pequeno é, foi proposital para usar pouco Sim. armazenamento no cartucho e ainda conseguir fazer o boneco ter bastante animação, né? Se tu pensar, por exemplo, o Mario, quando ele tá grande, ele deve usar pelo menos uns quatro sprites, assim, só de. No é, vídeo pra eles explicam isso. O né? Mario, né? Isso. E no Micromades eles usaram assim, é, é um Sprite só para fazer o boneco, assim, só um fizeram vários. Mas ele tem animação bem fluida. Muito carisma né? que aqueles
0: bonecos tem, velho. E tem é, muito carisma. Eles lembram assim, não sei se vocês jogaram aquele jogo, eu, acho, eu vou chamar ele de indie, mas eu acho que não é indie. Mágica, com K. Não lembra eu... aqueles maguinhos que não
1: tem o rosto? Eu não cheguei a jogar, mas eu, eu ouvi falar. Eu lembro que eu sempre tomava a pau porque eu tentava rodar e ele rodava lento no meu PC da Xuxa, assim. Antes o de eu meu ter um também, PC ele ia
0: tudo... 10 FPS. Era lenta. Mas ele lembra muito.
1: É, eu pensei naquele jogo quando eu vi esse
0: aqui, porque tinha os magozinhos e o Power Ranger aqui, que cada um tem uma cor, né? Puta, que... Cara, olha só assim, eu tô pagando pau pra caralho esse jogo, eu já falo, é. Jogão e deve ser jogado. <risos> já tô... Ó, eu tô, tô botando pé, passando pé pelas mãos. Mas é impecável a qualidade, detalhes e como ficou bonito o jogo, cara. Como ficou bonito. Ele é lindo. Eu não gostei de um, de um momentinho lá porque a batalha do chefe tem que dar aquele, aquela parada. Eu não sei se isso aí é limitação do NES, ou é simplesmente para parar tudo, esvaziar a memória e carregar o que está em cima por causa do tamanho dos chefes. Uhum. Ou não, simplesmente é para ficar mais estiloso. Mas eu, foi o momento que, tipo, eu... Oh... Ah, tá, ok.
1: Não, ele, é, ele é incrível, cara. É, é muito bacana, assim. E, bom, os, os dois caras que desenvolveram ele né, foram o Julius Rick. Que ele, ele criou a Morph Cat em 2011, quando ele lançou a demo de um outro jogo pra NES também, que chamava Super Bat Puncher esse aí eu nunca joguei eu, não, eu acho que ele é um joguinho de plataforma meio tradicional, assim. O cara deve ter feito para aprender só. É, ele deve ter feito para aprender, assim, né? Ele fez outros jogos aí durante Game Jams e coisas assim, também é, compõe música assim, mas ele eu não sei se foi ele que fez, uh, que fez a música do, do Micro né? Ah, ele, ele fez, assim. Ele, ele era programador, e ele criou uma ferramenta pra,
0: pra otimizar o jogo, assim, pra ele caber nos, nos 40 kilobytes. A lá. Mac pode. Ele fez um zip de código fonte. Sabe quando tu programa em JavaScript e tem o, o minha js isso, minhapi.min.js, hum. que o código fonte tá todo esmagado, ele fez isso, basicamente, né?
1: É, o, o cara teve que basicamente escrever um, um algoritmo de compressão específico pro, pro jogo, assim, pra as coisas caberem o máximo possível, Tu, tu, tu tem noção e sobre isso esse conteúdo? Design, como é que né? é feito?
0: Tu entende disso ou não faz nem ideia como é que é eu, feito?
1: Eu entendo só o que ele explicou no vídeo, né? Porque ele, o que ele ah, explica é tá. assim, é que eles. Eles usaram muito poucas sprites, né? Porque ele, o, a memória de vídeo do Nintendinho, ali, esses 8 kilobytes, é dividido em duas é, tabelas, assim, vamos dizer. Uma delas tem as figuras ali que vão ser usadas nos sprites do... Ou melhor, que vão ser usadas nos sprites ponto, né? Porque tu tem sprites e tem o plano de fundo, background. Uma dessas tabelas é só o que vai ser usado para sprite, a outra é só para ser usado o que, que é plano de fundo. E o plano de fundo, ainda para montar o level eles foram agrupando, tipo, tu tem cada cada tile, né, cada ladrilhozinho que tem na memória 8x8. Eles ainda montaram o que eles chamam de meta tile, que é um conjunto de quatro desses 8x8, e ainda um meta meta tile, que é um conjunto dessas quatro que são conjunto com quatro 8x8. Então é uma loucura, assim. E aí para poder montar os... o cenário com blocos muito grandes, assim, de vários sprites que eram reusados para economizar, para não ter que especificar o que que ia em, em cada um desses desses 8x8. E aí o que eles fizeram ainda para economizar mais ainda era fazer o cenário ele ele tinha que ser simétrico, né, na, na vertical, espelhado pro lado. Só que aí eles rotacionavam na horizontal, assim, eu fazia um scrolling na horizontal de um uma faixa do cenário para que ele não fosse no final simétrico de verdade. ele era simétrico para economizar a memória, para você desenhar a metade dele, mas aí tu deslocava partes dele para o lado para ele não ficar simétrico porque o simétrico ia ficar um gameplay muito sem graça. E, e tudo Sim, isso cara, um papo. Imagina, é um quebra-cabeça imagina aqueles cubo colorido que tu tem que ficar fazendo mano os caras ficaram brincando disso aí para conseguir montar o cenário do jogo e economizar a memória mano, foi assim é, é uma coisa assim é, é muito difícil de explicar assim eu recomendo pro pessoal ir ver esse vídeo que é, é encantador assim tu olha tu fica filha da puta quando eu fui pesquisar sobre isso
0: eu achei muita informação sobre o desenvolvimento né achei até uma entrevista que os dois deram em inglês lógico uhum. né em português é claro que não em uma das partes da entrevista o cara fala assim ao contrário de mim pelo menos Július não teve um NES quem tá falando aqui é o Nicolas Bettox quando é, criança é francês o cara pelo jeito é né? ele só podia jogar com um amigo cerca de uma vez por mês foi Nossa. precisamente por isso que o console exerceu uma atração quase mágica sobre ele uma atração que durou décadas. Comecei a desenvolver jogos para o NES em 2006, explica o nosso amigo Julius. Olha só, não é o Julius e todo mundo odeia o Cris, mas é o Julius <risos> alemão aí. Altas referências hoje a é, todo mundo odeia é.
1: o Cris. É, o cara tinha 20 Beleza. anos quando ele começou a desenvolver, né? É
0: impressionante, né? Não, peraí, peraí, só um pouquinho assim, né? Cara, assim, pá. Ah acordei hoje que eu vou fazer vou fazer um café acho que eu vou desenvolver jogo videogame para Nintendo também em pleno 2006 <risos> já temos na com Play 3 né Play 3 já temos Xbox 360 não fazer jogo para Nintendinho. foda-se o que está em alta é vou fazer aquilo que eu quiser basicamente é isso que aconteceu né e desde 2015 ele e outros desenvolvedores de NES, chamado caseiros entre aspas traduzindo ao pé da letra eu procurei ter uma comunidade do tamanho sei lá, qual é o tamanho disso que pessoas que ainda desenvolvem. O Renato Original sabe disso por causa da ferramenta, o Nest Maker né? Uhum. Renato Original. Uhum,
4: sim. Isso, e te... Estou apanhando horrores pra ela. É, e... Só que, a, burro só que a ferramenta
0: ajuda muito na parte, digamos, que a gente não saberia usar, principalmente em outros momentos, né? A ferramenta, digamos, ela te é, proporciona algo mais fácil pra te entregar. E esses caras aí não usaram isso, né? Eles foram diretamente no, no, na parte mais difícil, ou de, diretamente Sim. baixo nível, né? E outra parte da entrevista, eles fazem assim, além da curva de aprendizado, que pra mim eu acho a coisa mais difícil, também dá muito trabalho. Demorou cinco anos até que eu realmente tivesse algo para mostrar em 2011 com uma demonstração de um jogo de plataforma chamado o Super Bad Punch. Pra vocês terem uma ideia, cinco anos para aprender, olha só, o, a loucuragem do cara, né? Ele parou, não, 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 vou aqui, vou aprender. Ele demorou cinco anos para ter algo, podemos dizer, aceitável, para ser uma demo demonstrável, uhum. pra dizer, ó, oh, eu posso fazer isso, né? Que é aquele jogo que tu comentou antes. Sim.
1: Né? Cara, é muito difícil fazer jogos para esses consoles, assim, pô, tu tem que programar em, em assembly, né? Ou, ou a, até tem como programar em C, mas aí é, é mais, assim, não... Ele é mais simples, mas eu acho que é uma ferramenta que, primeiro, tu precisa entender o que está acontecendo. Então, se tu aprender primeiro em Assembly, tu vai saber exatamente o que 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 está que acontecendo no jogo. Assim, porque tu está se comunicando direto com o processador, basicamente. Sim, e aí, né? depois não tu tem, sabe isso, acho que tempo, tu ir né? para o C é outra, é outra coisa. Agora, se tu vai direto né, tentar fazer compilado, ele não tu não, não entende tão bem o que está que acontecendo, né? acho que a galera gosta mais de mais rápido, de primeiro o Ness maker
0: ajuda esse processo, né tu diz assim Sim. quero fazer alguma coisa, já tá, às vezes a ferramenta está pronta, né já interpreta tem o interpretador, não sei se a palavra é certa é interpretador, mas Eu não sei como é que isso, funciona né?
4: é, o Nasmaker, para galera que está que acostumado com os termos atu atuais, é uma linguagem codeless, mas não tem código é só objetinho que você vai drag colocando drag and drop, olha, olha aí. que bonito.
0: Eu peguei a ferramenta do Game Boy para isso também, hein? Ó, eu... GB, GB Maker, acho que é. Aí, tá, eu tava pesquisando e esses caras, eles conversam bastante... Isso eu não botei na pauta, mas eles conversam entre si bastante para trocar experiência, já que, basicamente, é complexo isso, né? E na, na época do o pessoal desenvolvia, não tinha YouTube e nem baixar PDF de apostila de linguagem de programação, né? e aí eu fui procurar e eu achei alguns sites gringos, cursos de assembly para te desenvolver jogos para Nintendinho, eles, eles falam mais assembly 6502 por causa do processador né, Sim. me corrige, DJ se eu tiver errado, não, tá certo. eles chamam a linguagem mais 6502. é eles chamam de assembly 6502, não assembly em si, específico né, eles chamam a linguagem assim entre aspas porque tu vai desenvolver pra Nintendo. mas isso é normal Até...
1: assim, porque cada processador ele tem a assembly não é uma linguagem só né é um nome Sim. que se dá ao conjunto de
0: instruções de cada
1: processador. Eu, vi na... eu aí... usei na faculdade,
0: DJ. Eu usei. A, a gente tinha, o Alexandre fez até a cadeira comigo. A gente tinha com o professor Sandro, era assim, ele tinha vários processadores. Eram é, emuladores de processadores e tu botava direto uhum. ao, todos os comandos do Assembly. Ah, sei lá, quero fazer isso, quero fazer aquilo e aí tu via, ele, inter, ele interpretava em visualmente para ti o que estava acontecendo. Por exemplo, eu quero carregar na memória e depois mandar para o processador, fazer isso, fazer aquilo, digamos, ferramentas básicas de cálculo, Sim. ou fazer alguma coisa, ele mostrava todo o percurso visualmente, conseguia ver aquele, aquela lista de comandos uhum. que tinha botado, Aí tu via, ali, ah, foi pra cá, agora ele carregou aqui. É como um depurador visual. Sim. Ele fazia é, isso, era muito legal. Pra, pra tu ter uma ideia, né?
2: né? Só Sabe quebrar o gelo, Assembly é a linguagem dos Vingadores, né?
1: É! Olha é. 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 O Avengers quem, Assembly? Quem ele fala é o, o Capitão Nossa. América, né? Ele Capitão fala Assembly. América sempre. é programador, né? Assemble. Assemble.
2: É, é que seria Assemble, na verdade.
1: É, é. É. Só pra melhor, vocês né? terem uma ideia. Não, não, né? peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Lembra do, do youtuber que falou que os caras programam em quê? Assembly? Assembly. assembly. Assembly.
1: Mas quando, quando eu fiz a home hack lá do, do tirar o foguinho maldito do, do Ninja Gaiden lá, que quebra o jogo, <risos> uh, aí eu abri o código do jogo no emulador e ele faz o que? Ele, ele tem o jogo, ele, ele não tem o código dele em Assembly, né? O que ele tem que fazer é o que a gente chama de Disassembly que é gerar o código em assembly Ingeria a partir reversa. da rom é Ingeria basicamente reverso é por assim porque o que ele o, quando tu compila na verdade a palavra não é, nem compilar não é bem certo assim ele cada é, instrução no, no assembly vai virar um número em hexadecimal lá que é uma, que é uma instrução que o que o processador entende né e aí, quando eu, eu peguei e, e fiz esse disassembly, ele ele mostra lá exatamente o que, que é cada instrução que está acontecendo, e ele mostra qual que é o código hexadecimal daquela instrução. Então, eu consegui ir lá na ROM, naquele endereço de memória, e, e bater aquilo que o emulador está mostrando. E eu, o que que eu fiz? Eu não, eu não mudei o código fonte em assembly e remontei o jogo a partir do código. Eu fui na ROM, e eu cacetei o negócio lá direto em hexadecimal. Assim. Eu, eu olhei ah, qual que é a instrução que eu quero colocar aqui, qual que é o código dela e o que, que eu tenho que colocar. Então eu fiz o papel do assembly direto na cabeça e botei lá. assim né? Tu é, fez tipo uma é, nova é, é ROM bem louco, assim.
0: baseado nessa essa, sua tua modificação no código, então? É, eu, é, eu, eu olhei o código, né? eu, porque é uhum. a ROM original. Né? Eu, eu fiz uma ah, cópia tá, da ROM, tá.
1: abri ela num editor de hexadecimal. Aí eu sim, fui sim. no código fonte... Des Desmontado lá do, do Emulador, olhei Debuguei ele, olhei onde é que eu queria mudar E o que que eu queria botar lá
0: Foi deu o aí Ctrl eu, S e pronto. Disse, ah, eu quero botar
1: Tal instrução, <risos> aí eu fui Na tabela de instrução, vi qual Aquela instrução, qual código Hexadecimal que ia é ser E fui lá e substituir pela instrução Que eu queria na, na mão, assim Mas é porque era uma Nossa. mudança muito simples Que eu descobri que eu tinha que fazer para fazer o rom hack, assim mas, se fosse uma coisa mais complicada ia ser... eu provavelmente ia ter que alterar o código fazer um é, recompilar ele e tal, que não foi preciso Como...
0: DJ, Ainda bem, DJ vamos fazer um jogo do fliperama de boteco <risos> vamos fazer um jogo de fliperama de boteco pro Nintendinho programado Eita. em assembly 6502 todo ele assim, daqui a uns 10 anos a gente lança o pré-alpha dele então, pode é, ser? Vai, vai na frente que eu te alcanço vai. Esse, vai <risos> acho de bravo Puta que pariu, é muito trabalho. Aqui mas, os caras ainda é falaram na, na, é, na entrevista assim: acho que o NES mudou o mundo dos jogos mais que todos os consoles. Foi uma época de grande criatividade e experimentação. Muitos experimentos falharam, mas os sucessos foram revolucionários, isso é verdade. Eles ainda são celebrados hoje e são conhecidos por todos. Su Ele citaria jogos como Super Mario Zelda, a Metroid. E esses são apenas alguns. E eles falaram até também, seguindo um pouco, a gente pulou, foi pulando para lá e para cá, que eles trabalharam nisso porque eles queriam ter a nova, aquela sensação novamente de alguém abrir o, o, a caixa, o cartucho e ver lá a caixinha com as informações, o manual, a fita, sentir o cheiro, aquela famosa, lembra? Hum, Vocês lembram? Quando a gente tirava uma fita, bah. que hoje em dia, basicamente poucas pessoas, tipo o resto que tem o Play 5 sem o leitor, né? Então ele compra sua mídia digital. Eu prefiro mídia física toda vez. para vocês terem uma ideia, eu peguei uma mega promoção do Submarino. Primeiro eu peguei o Cyberpunk 2077 por 19,90 mais quatro pila de frete. Baratíssimo. Foi o meu teto que eu botei. E o Submarino tava fazendo uma queima violenta. Eu peguei jogos por R$9,90, 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 14,90 e 19,90 Eu peguei Deu 10 jogos de Playstation 4. Nossa senhora. Tudo em promoções assim, cara. Claro que tinha umas bombas lá, mas eu peguei porque, puta, 9,90, né? né? Pra... Porque é, era o balaio, né? Por esse preço era o balaio do jogo
1: pirata do Play 1. <risos> tu ia lá e tu não queria nem saber, é, tu só pegava.
0: Então, é. então eu, eu sou adorador da mídia física, eu vou ser sempre o cara da mídia física, com exceção de alguns jogos que não tem o que fazer mesmo, né? Que sempre vão ficar em mídia digital. Esse cara não é, tem eu, eu tenho uma, mas esses aqui extrapolaram. tenho assim. uma rusga que é o
1: seguinte, eu não tenho nada contra jogo digital, eu sempre fui adepto dele no, no, no PC, no console, não muito questões práticas, assim, ah, eu tenho que levar, transferir minha conta para Alemanha e tal, sempre tenho preguiça, então, é, muito pouca coisa digital no, no console, a não ser no, no Switch, que aí, é, o Switch é quase um Android, né, tem... Tem muito joguinho lá, que às vezes eu só compro pra, pra encalhar lá. Mas eu acho muito estranho quando o cara vem dizer que coleciona jogos digitais. Eu digo, não, ah, peraí, aí... Ah, não,
0: demais, não dá pra né? acumular, não dá pra a acumular. Vocês já repararam que tua... não dá pra acumular, não dá pra criar pó?
1: É, não, não cria, não. Não, não dá pra pegar caixinha na mão. Não, mas nem isso, né, cara? É tipo, puta, eu não consigo... É que nem dizer, nossa, tem aqui a coleção, a discografia do, do Iron Maiden em MP3. Né?
2: Spotify? É, ok. Não, eu, não, o que eu ia não. falar é a questão da licença, né? Tipo, na prática, a, a parada nem é tua, né? O jogo nem é teu não, e tal. Não, pô.
1: é assim.
2: Só tá o, pagando pelo direito de uso.
0: É só se fosse no iTunes, né? Se fosse no iTunes que tu comprou o MP3, aí sim, né? Aí é, é diferente. Posso é, fazer é um? Certo. é certo se...
2: Ah, pode, fala. pode
0: falar, Marcos, depois eu vou fazer uma observação aqui, vai lá.
2: Deve falar... Falei, exceto quando a gente, sei lá, no meados dos anos, década de 10 ali, aliás, década de 0 a 10, que a gente gravava, o, queimava os discos ali, piratinha, e, e guardava os CDzinhos naquele case, gente, cheio de CDs. Eu DVDs. tenho até hoje ah, né? essa ah,
1: desgraça tô... aqui em casa,
0: mano. Tem eu um... também, eu também, Moscou tenho vários cheios. Assim. Ah, é... Jogo pirata, é jogo pirata que os malucos botavam um prensado adesivo em cima, tipo Call of Duty 1, Call of Duty 2, uhum, uhum. até hoje, com o serial embaixo, assim, uhum. tipo 004, CBD, 8F, vários. Nossa, assim. eu nunca mais vou olha... usar essas coisas aí, cara, nem sei porque que eu ainda tenho isso, mas tá tudo aqui. DJ, <risos> DJ, olha só, é, aqui eu abri, um... é, eu abri um bloco de notas, escrevi micromage, e chavei como jogo.txt, 11 kilobytes, <risos> fui no Google... Fui no Google, que tem a ferramenta, né? Tu pode transformar várias unidades para outras unidades. Eu botei aqui, 40 kilobytes para megabyte. 40 kilobytes equivale a 0.008 megabytes. Só para ter uma noção. Eu, eu não quis fazer de cabeça para não errar, mas o, o Google fez a conta para nós. Pra... Outro, com,
2: outro comparativo. Olha só, ah. eu peguei a, a ROM aqui, que é a maior, a maior do Nintendo, é a do Kirby. Que é de 6 megabits, né? E aí, convertendo isso para megabytes, tá 0,75 megabytes. Pra gente ter uma ideia do, do tamanho assim, tipo, do que cabia, né? Naquela, naquela, naquele cartuchinho.
0: É absurdo, né? A gente sempre faz as, aquelas piadas sobre isso e tamanho de arquivo, né? Bom, flak. Uhum. é. Ponto falar é você, você vê hoje em dia jogos com tamanhos absurdos, patches tamanhos é, intermináveis que uma tem a famosa dependência um do outro se tu atualiza um da bug no outro a única explicação é dos pets serem gigantes ou é pet de textura ou é a biblioteca que uma depende da outra e quando eles foram fazer o teste o cara botou um comentário TNL. a outra a outra não funciona então tem que manda tudo foda-se né e após isso todas essas definições aqui até uma observação que eu fui catar na internet o Atari 2600 5200 7800 Commodore e Apple 12 o, o Super NES usam o assembly ali como linguagem o 6502 né o qual do processador enfim né e, e, e o data de lançamento dele eu não achei específica teve algumas diferenças e ele saiu no ano de 1975 o processador 6502. Não é, esse... parece nome de político, né? Número de político, né? Esse
1: processador em especial ele foi desenvolvido pela Commodore, se eu não me engano, para os computadores né, da, da linha Commodore. Acho que o primeiro deles era o PET, alguma coisa assim. Antes do Commodore 64, né, eles já, já tinham esse mesmo processador. Tinha o, o PET, tinha o VIC-20, Vic que, que era antes do 64. Mas, se eu não me engano, eles fizeram ele pro, pro patch E ele foi reusado em muitos, muitos computadores, né? Inclusive, que nem tu falou, o, o Nintendinho Que é o, provavelmente, o mais famoso deles
0: Aqui diz que ele é mais rápido que o Z-Log Z80 É, não,
1: eu não sei dizer, assim, qual deles é, é mais rápido eles, eles eram, eles competiam bastante, né? Tinha, basicamente, é. an, antes de chegar aos IBM PC... A maioria dos computadores ou usava esse 6502 ou usava o Z80. Os MSX, né, que eles tentaram criar um standard, um padrão para computadores, porque antes tinha várias arquiteturas, né, ele era baseado no Z80.
0: Diz também aqui que eles deram origem a cópias e a, sim, sim. Palavra, a, a adaptações das suas próprias empresas, do, tanto do Zilog Z80 como do... Do 65, na verdade, diz aqui, MOS 6502, né? O, o nome está descrito aqui como o como nome técnico dele. E é, é isso aí, é isso aí, MOS 6502, ele trabalhava 1 MHz até uma faixa de 3 MHz, meu Deus do céu, Jesus Maria, caralho, ah, ele, teve, ó, ele teve variações, ó. Ele teve o 6510, 65C02, 65C816, as variações do 6502.
1: Sim, até, por exemplo, o que era usado no Atari 2600, era uma versão uhum. reduzida, né? Não, não era o mesmo que era usado no, no Nintendinho. Se eu, não, se eu não me engano, ele tinha acesso a menos memória do que o do Nintendinho. Ele conseguia endereçar a
0: menos memória. Sabe qual era o nome do, do 6502 do tari DJ? Qual é era que era? Era o MOS 3251. Dividi por dois. <risos> Eu dividi ah. por dois. <risos> não, brincadeira. Ah. Ele, era um, ele era uma versão, sim, enfraquecida para baratear custos, né? Se você já leu da história do Atari, vai saber que o Atari 2600 basicamente é um console que foi feito com, a seguinte, com o seguinte pilar. Tudo tem que ser a versão mais barata de tudo. Mas gerou dinheiro para o Atari, né? A Atari ganhou muito dinheiro com isso. Quer dizer que porque é simples não quer dizer que é ruim, né? Tudo bem que ele é ruim. Exatamente. Mas isso eles trabalharam mais ainda, depois que se juntaram os dois aí, mais dois anos e meio e durante praticamente a vida deles inteiras para entregar esse jogo. E o jogo cabe em 40 kilobytes, lançado em cartucho, a versão de 72 pinos, isso né? 72 pinos com a caixinha manual, uhum. tudo bonitinho. E chegou. E nós estamos aqui gravando sobre esse jogo que tem história, DJ Renato, ou não tem, ou é um jogo simplesmente sem história? Claro que
1: tem.
4: Temos história. É um jogo
0: bem fantasia, né? Bem fantasioso. E eu achei bem divertida a história,
4: hein? Não quero dizer. É uma coisa assim, ó. Era uma vez em uma pequena cabana dentro de uma floresta escura. Quatro magos e sua amada princesa. Passam os dias felizes de ser
0: eléptico. eu botei, tá? É, eu botei o Cerelepe porque eles falavam passavam os dias felizes. Aí eu botei Cerelepe porque ficava mais bonito, já que Cere os quatro Lep. magos são coloridos. Mas peraí, né? me
4: explica uma coisa, cara. Ah. É tipo o Branca de Neve e os Sete Anões, do ah. Bodagon, dois, dois caras e uma mulher. É. Como é que é isso, Eu cara? acho que quatro eles eram magos os magos e, e a princesa. princesa. Eles eram os
1: isso guardiões da princesa. É... Isso aí é da vida privada deles, né, gente? Vamos
0: deixar aí. É, quem sou é. eu, eu que pra julgar? O tá né? levando... É, o Renato, tá, o Renato tá levando pro lado, digamos, bíblico da coisa, né? Mais carnal. Quer dizer que uma mulher não pode ter quatro cavaleiros que defendem. Ele, né? a famosa princesa sequestrada, e o amado o cavaleiro do reino vai resgatar. Não, teoricamente, eles são casados. Famosos cavaleiros do zodíaco, né? É a mesma coisa, e ninguém nunca pegou a Saori, né? O Seiya sempre ficou na zone lá. Tanto que ele gritava Saori, Saori, né? E aqui é a mesma coisa. Verdade. Esses magos
4: eram alunos da renomada Academia Ocus Pocus de Magias Aplicadas. Para manter a princesa segura durante as horas de estudo, eles instalaram uma fechadura gigante na porta da frente. Um certo dia, um mago azul se esqueceu de trancar a porta. Quando todos voltaram para casa depois de um longo dia, a princesa tinha sumido. <risos> Então, foi uma, uma fada surge e com ela. <risos> foi um, não, foi foi um wow! espanto.
0: Ah, é que o som oh. deu uma comprimida e parecia um arroto, fazia tipo. Um pouquinho assim.
4: Então, uma fada surge e com ela há uma notícia terrível.
0: Não, 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 pera, 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 pera. Venha, venha pro episódio do Chaves. Ó, oh, é algo terrível. Puta, cara, perdeu uma piada. <risos> Querido esposo, o que diz a carta? Oh, querida esposa, é algo terrível! Dá tempo de eu ir no banheiro? Sai daí! Vai, vai, vai! vai
4: fora. Então a fadinha chegou e falou que coisas estranhas estão acontecendo na velha fortaleza demoníaca em cima da Pretzel Mountain. Pretzel, pra quem não sabe, é aquele doce que parece um nozinho assim. Não, né? parece o logo do Evergreen. os caras vendem no shopping. Hein?
1: vale dizer aqui que é uma das comidas favoritas do alemão lá na Alemanha ele é salgado assim é só naquele formatinho com um salzinho sal grosso em volta assim e a galera é o do alemão é o grostoli
0: porque não sabe grostoli em outros lugares chamam de como é que é Cueca virada Cueca virada coisa boa
4: então os quatro magos fazem aquela pose de luta dos Power Ranger, lançam um spell, um feitiço de transporte e vão até a fortaleza do demônio. Aí Agora começa toca a Dil, toca Gil. Gameplay.
0: toca uma música do Dil, sobe o som, toca toca, uns, toca Rainbow in the Dark. Aí eles vão correndo assim, sabe, tipo... Vamos salvar a princesa. Muito legal, né? Eles, pena que eles não têm nome. Eu daria um nome pra ele. Eu, eu acho que... Eu, como eu joguei com o amarelinho... Não, não cabia no,
1: no cartucho. É,
0: eu <risos> acho que eu daria o nome do meu maguinho, que eu joguei com o amarelinho. Ali ele jogou também. Eu boto o nome do meu Bep. Bep é um bom nome para o assim, acho que é um bom nome. Bep, cada Bepi, um. Bipo e Tonhão. Tonhão. Três <risos> com o nome de B e um com o nome de T, Tonhão.
1: <risos> para variar, né? Não podia faltar um sequestrozinho no videogame. Ah, lógico. É lógico. A
0: jornada do herói, né? Só que aqui é a jornada dos quatro Arigó, né? Porque, olha só, meus amigos, a jogabilidade ela explora bastante. Lembrando que o Nintendinho tinha dois botões de ação, vamos chamar assim, o B e o A. Esquerda, direita, cima e baixo, tu vai movimentar o teu carinha tu tem pra cima e pra baixo e serve uma, uma, digamos, uma nova funcionalidade, porque tem cordas nesse jogo, lembrando muito mais o Castlevania do Game Boy, o Adventure, uhum. tu pode pular de uma plataforma e subir e descer cordas, isso é bastante o A tu pula, o B tu tira e tu pode segurar, automaticamente já começa com essa função, e tu pode pular e atirar, botar pra baixo e atirar ele dá um, um, um pulinho a mais aí, dá uma turbininha um, Ah, eu tinha uma esquecido turbininha. disso, tava jogando eu esqueci
1: desse negócio, que se tu, Sim, tu faz o tiro carregado, é carregado pra, pra baixo, baixo
0: tu tem um impulso ainda
1: Nossa, isso eu Sim, achei ele muito te ajuda. fantástico quando eu joguei a primeira e vez E tu já
0: começa com isso, tu não tem que ficar pegando no jogo, é. né? Tu, e ainda tu já tem sai ainda o start um tiro que carregado. É, tu start, tu pausa e o select ele solta a fadinha, que no caso tu pega ela ao, ao longo do jogo, né? Tem tem o um coraçãozinho que dá uma vida, tem as joias que dão pontos e tem aquela Aquele item que é como se fosse um cristal maior, que ali quando a gente jogava em dois, a gente trocava de lugar. Os personagens davam um plip. É, não é estrela?
1: Tem, tem um item que é uma estrelinha, que aí quando você tá jogando em mais de um, eles trocam
0: de lugar. é Pegava tão rápido o item que nem dava tempo. Simplesmente a gente blup", fazia assim, plip. E aí um ia pro lugar do outro, assim. E lógico, o legal do pulo é que assim, para quem vai jogar, automaticamente já começa com o all jump, tipo o Mega Man X, né? Tu põe pro lado da parede e tu vai... Tchuc, 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 tchuc. A, a gente não
1: falou que ele, ele é um jogo De plataforma, mas ele é um jogo De plataforma vertical E a tela, ela vai subindo sozinha né Então se a tela Ela sobe mais do que tá pega, tu morre, subindo, né? tu morre. E tu tem que, tu tem que ir subindo, então o wall jump para esse tipo de jogo é muito apropriado, né? Porque tu tem que estar sempre, tá sempre, ah, sim, né? tá sempre a subindo, corda.
0: tu tem que fazer às vezes tu tem que ir pular de uma plataforma para outra e às vezes aquele pulo é um pixel bem, aquele famoso pulo do pixel perfeito, aí tu cai num lugar muito específico, tu sobe, aí tu pula para a corda, tu sobe para a corda, tu vai pulando outros, tipo Donkey Kong Jr. Aí, oh, acho que é o Donkey Kong 2 ou o Junior, não lembro. Aí tu pula pra uma outra plataforma, aí tu pega uma um espécie de um trampolim que tu joga pra um lugar mais alto, que tem um cano que te teletransporta pra um outro lugar, que te joga de volta que te joga pra cima. Tem um monte de, de coisas diferentes na mesma fase que tu vai experimentando, né? Fora os checkpoint ainda bem que tem esse jogo. Uf, uf. É, e tem, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte...
1: Tu pode destruir os checkpoints pra ganhar mais pontos. Então se tu tá tentando. Nunca, nunca fiz eu... E eu descobri agora, jogando de novo pra, pra gravar. E eu vi que quando eu atirava, tava, tipo, às vezes eu tô correndo e eu tô sempre atirando em tudo, assim.
0: Sim. E também. aí eu,
1: eu vi que eu tava atirando, muito sem querer, na, na bandeirinha. É uma, uma bandeira, né? Que é o checkpoint. E ela piscava em azul. Ela é roxa, ela piscava em azul quando eu acertava ela com o tiro. eu pensei assim, peraí, eu vou ficar atirando. Aí eu vi que eu destruí o checkpoint e ele te dá. Te, te dá pontos, assim, te dá, sei lá, 500 pontos. É a mesma coisa que a, ou 5 mil pontos, que é o mesmo que o, os itens lá que dão mais pontos no jogo. Assim.
0: Sim, então mas se tu, eu nunca te, fiz isso, né? Se quiser assim, bater teu recorde, tu sempre,
1: pode fazer isso. Né? Pra deixar ele mais difícil. Né? Você, você destruiu o checkpoint, você volta
4: pro anterior. Ele já você não volta exato, mais. Exato, exato, é... né? Se eu tu vi tu essa troca, mecânica troca, no, no checkpoint
1: cara. É muito legal isso aí. Ah, foi inspirado, com, com certeza, né? Porque esse jogo saiu depois do, do Shovel Knight. E o, o gráfico dele é, é fantástico, né? Ele, é, ele, ele usa muito bem a paleta de cor do Nintendinho. Nossa, ele, não, ele não tem aquela cara de jogo de Nintendinho, Você assim... Você não vê que aquelas umas, cores
4: bizarras, né? As
1: cores Eles usaram fantasticamente. Tu olha, assim, e o cenário é todo detalhado. E as uma, uma coisa que eu olho, assim, eu digo... Nossa, que... Que, que coisa detalhada bonita assim aquelas tem tem umas piscininhas de água que fica saindo umas borbulhas assim eles que trouxem assim, bem animado, assim cara as cores elas elas funcionam muito bem no cenário é é incrível assim. Os itens que tu pode pegar de power up tem dois, se eu não me engano. Um é uma fadinha, que ele simplesmente dá uma Isso. vida
0: extra. É um escudo, é um escudo.
1: E o outro é um passarinho que fica nas tuas costas. Sim, é um passarinho. o passarinho. É o... A fadinha. o Kazui, do Banjo é. Kazui.
0: É, o... é, é, é. tipo Só um que tu, quando tu toma dano. É, tu, quando tu toma dano com a fadinha, ela toma dano e tu continua. Porque tu é aquele Sim. famoso One Hit Kill, né? Tu tomou dano, tu morreu, ele não uhum. morre, ele explode, né? Sim ele E aí explode. o que tu falou Que
1: tem o, o select Ele solta a fadinha Eu acho que ele solta também O passarinho Porque assim tu Sim, tá com Sim, mas eu dois, não fiz isso nunca, né? É, é que a, eu acho que o moral É quando tu tá jogando Em mais de um jogador Tu pode Se o outro não tem nenhum item E tu tem os dois Eu acho que tu pode soltar um Pra que daí Cada um tenha um hit, né? Porque eu, quando tu tem Sim. A fadinha e o passarinho, tu tem dois hits antes de morrer. Porque cada vez que tu toma um hit,
0: tu perde um deles. Fora que tem uma coisa muito interessante. Como eu joguei em dois, acontece assim. A gente tava subindo assim, pá, 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 pá pum, até ela matou a gente. Aí o, o teu companheiro, que tipo tá vivo, continua jogando, vai subindo. E o cara que morreu vira modo fantasma. Ele não faz nada a não ser dar uns tiro que, digamos, congela o inimigo. Aí tu consegue Isso. chegar lá rápido, mata o inimigo. Só que ele pode pegar, às vezes, uns baús diferentes... A arma que, entre aspas, ressuscita ele e ele volta pro jogo. É, eu
1: achei isso muito criativo, porque muito, muito, muito. tu consegue... A outra pessoa, ela continua jogando. Ela tá impossibilitada de fazer, mais ou menos, as coisas que tu não consegue matar os inimigos, mas ainda consegue te ajudar no jogo. E e congela, isso que é, é muito, muito bacana assim. Isso, né? Sim. Eu não eu não lembro exatamente dos chefes, assim, porque dessa vez eu não fui até o final, eu não consegui até o final, mas eu terminei ali quando eu comprei ele originalmente. Eu eu lembro que o primeiro chefe é um, é um fantasma. Aí, Isso. o segundo, se eu não me engano, é sim. tipo o Odin, assim, é um, é um... É tipo um Thor, né? Não sei, uma thinking, coisa assim.
0: Né? É, um, é, um, um é, é muito bizarro, né? Outro... Sim. Aí, ah, detalhe, e o, que é o primeiro chefe... É que... Bem rapidinho, o primeiro chefe, vocês viram que destrói o cenário quando ele passa, depois ele dá aquele... Sim. Blip, quebra, né? Muito legal, Porque né?
1: ele vai te puxando, e cada batalha dos chefes, cada uma é diferente, né? Ele não reúsa, assim, sim. mecânicas nos chefes. Então, na primeira, é um fantasma que ele... Ele fica passando por voando. cima, assim, ele tem voando. Tu tem quatro blocos, em algum momento ele começa a te puxar pra cima. E aí tu tem que ir pra debaixo de algum dos blocos pra que tu não vá muito pra cima, senão ele te pega.
0: Eu morri e, a primeira aí... batalha. Eu, ali, assim, eu, ali ele tinha morrido, <risos> e sobrou eu, né? Eu não vi isso. Ele, quando é. ele puxou. Eu fui jogando meu carinha pra direita e ele foi indo e... Puf, matou o meu personagem. Eu fiz toda é... aquela explosãozinha, sabe? Plaf.
1: Essa parte, eu já tive a oportunidade de jogar entre quatro jogadores no, no Nintendinho original. E nessa uh... parte é muito engraçado. É, depois eu conto porque a história é mais babaca ainda. Nessa parte do fantasma, como ele cada tem, tem quatro blocos... E cada vez que ele dá o ataque dele, destrói um bloco. Isso. E na última, quando tem o último bloco, imagina quatro bonecos tentando se amontoar embaixo daquele bloco, sendo que os bonecos
0: não ocupam o mesmo colidem. espaço. Eles colidem. Ah, aí mas tu imagina viu, a loucura mas viu, eu que Dá pra que era, botar né? um em cima do outro. Um dá pra ficar sim, em cima do sim. outro. Tu pode, tu tu pode que, botar dois embaixo bem. e dois em cima, né? É sim. isso aí. Eu e a Lili várias e várias vezes, a gente no início a gente se batia, um derrubava e até ela matava. Então a gente começou assim... Cada um sobe um pelo ladro, porque daí a gente não se bate. Ou faz assim, um vai um primeiro, depois vai o outro. Sim. Tipo, ah, eu pego o item aqui e tu vai pra lá. Porque acontece, se os dois estão subindo em wall jump ali, os dois se batem até ela tá subindo e não tem chão embaixo, o cara cai e morre, né? Ou no chefe, vai, 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 termina a fase logo, logo ali. Vai, aí a gente fez várias vezes assim é. também. Tem que, tem que se
1: coordenar bem quando tá jogando em muitos, porque por causa dessa colisão, assim. Mas eu vou dizer, quem, quem tiver a oportunidade, assim, se tem um Nintendinho e tem esse hardware que pode conectar até quatro controles, compra esse jogo, porque é muito baratinho aí, né? Põe num Everdrive da vida, não precisa comprar o, o cartucho, porque vai ter frete coisa.
0: É, você te E joga, Steam, cara, né?
1: porque é uma experiência... Sim, isso é uma coisa que eu achei muito bacana. Que se tu compra ele na Steam, tu tem a ROM, a ROM é tua, não tem DRM. É isso E tu aí. põe no hardware que tu quiser. E é assim que se vende jogos Nintendo. Ah,
0: coisa linda. É. A Nintendo vive ainda em 1730, mais ou menos, né?
1: Mano, a Nintendo, ela faz eu ter que estar conectado na internet pra jogar o emulador
0: que ela botou no Switch, mano
1: com todo respeito só entendo
0: vá, é <risos> vá tomar cara uma... ah por isso por isso que existe uma coisa chamada desbloqueio por isso que existe Nossa. desbloqueio até hoje
1: não eu só não desbloqueio meu porque eu, eu quero que os outros jogos que eu compro né que eles eles ganham o dinheirinho deles lá mas dá raiva dá raiva é. o...
4: Cara, cara joguei esse jogo aqui no RGB pai na tubão, cara. Ficou maravilhoso no tubo, cara. Ah, Ficou tu foi mais arcaico. Que... Cara, Nossa, cara, muito cara. Coisa de primeira, cara. Ficou lindo, lindo, lindo. Fino do fino, né?
0: Só faltou jogar no cartucho, na, na, no, no Nintendinho videocassete, pois é, no cartucho,
4: tenho... na TV de tubo. Eu não tenho flashcard do NES ainda, cara, mas uma hora eu vou comprar. Não, não queria... o jogo
0: original, o cartucho original, ó. Tô falando, para ser, ser mais, mais truzeiro ainda,
4: né? Vamos <risos> ver se eu compro é. ele. Ó. É,
1: e... eu joguei no meu PC no teclado. Uma, uma coisa que vale dizer é o seguinte, esse jogo, depois que tu termina ele, tu ativa o modo hard, né? Que aparece uma caveirinha do, do lado do, do nível, né? Ali, tipo, ah, um de um, um de dois. Pelo amor de ele... Deus, ele é. E o jogo, ele fica mais interessante, porque começa a aparecer umas coisas no cenário, tipo... Umas serras na vertical, assim, em blocos que é, antes tu podia fazer o wall jump, eles viram.
0: Eles te dão dano, assim. E aí ele fica não, mais. Não, os caras são filho do de Hollow Knight? Né? Eu tava jogando o Hollow Knight e tem uma fase do Castelo Branco. Ah, vai se fuder, tem mais serra que lá que uma serralheria. Um jogo <risos> difícil do caralho. Vai tomar no cu, cara. Sim. O Micro Mancha é pra se divertir, ele é micro, micro. Não precisa ser ultra difícil. Puta, mas é. não dá, cara. Eu fico deprimido não, mas isso é assim, é só se tu quiser, né, tu termina o jogo ah,
1: beleza, se tu quiser dizer que, nem... que a gente disse, subiu os créditos eu terminei, não quero nem saber já, é já escrevo aí. no caderninho que eu terminei mas é pra quem quiser um desafio adicional né e não, como sempre, eu digo: não condeno quem usa Save state Se divirta com, como, Station como achar melhor, galera. né? Save Sim. Station da galera. Inclusive, temos, nós, nós não... temos que processar a Nintendo aí, chama um advogado do FDB, porque eu tô jogando o Metroid, Metroid Dread. E como é que é o nome do lugar onde salva o jogo?
0: Save Station, Pô, cara. Tá achei, que acho que
1: os caras nos copiaram.
0: Como a gente fala lá no News, é, verdade, a gente fala que <risos> as empresas ouvem o FTP News porque sempre que a gente comenta tem que fazer tal coisa. Na outra semana surgiu uma notícia dizendo que tal coisa <risos> que mudou tá ou tal coisa. Olha
1: aí. Mas para para é quem é complexionista esse jogo ele também tem em cada um dos níveis tem um artefato escondido assim, que aí Sério? Tu, tu tem que achar. Sim se tu olhar na tela de, de abertura do nível onde aparece ali até o número de vidas e coisa e o qual uhum. é o nível que tu tá um de um vai ter quatro pontinhos embaixo assim e aqueles quatro pontinhos na verdade eles não são só pontinho ali quando tu pega o artefato ele vai aparecer ali eu pra peguei dizer quais tu já eu pegou. peguei
0: quando eu matei o, quando eu matei o chefe o Odin ali eu do ganhei uma, uma caneca de cerveja caneca de cerveja é.
1: Se, se tu mata um dos caras que tá jogando barril em ti, que tu não precisa matar, tu pode matar só o chefão, ele vai te dar dois. uma caneca de cerveja. é E yes, esse dois. é um dos artefatos.
0: Eu matei, eu Mas matei eu recomendo. Dois, e depois eu fiquei só desviando a, aquele raio e. Tchucu, 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 sem parar, assim. De... Porque ele vai aparecer o raio, exemplo, onde que tu tá, né? Então eu ficava Sim. atirando, atirando e ia pro lado, atirando, atirando e ia pro outro. Ficava tchucu, tchucu, e matei o chefe, assim.
1: É. Eu, eu recomendo, assim, quem... Porque é difícil de tu achar. Tu, não tem muita dica de onde é que tá e tal. Eu não Eu não, tem, eu não, tem, não cheguei não aí tem. atrás, assim, pra pegar todos, mas eu acabei olhando um, um fac da vida pra... Só pra ter uma ideia do que que era uhum. e onde é que tava. Assim. Eu não sabia, Mas não vai mudar assim, o final, sabe? É só pra completionismo. Sim, mesmo.
0: não, não. É, é um plus a mais, como a gente diz aqui. Mas eu... Por que que essa caneca de cerveja... O que que eu fiz? Será que eu atirei em algum lugar? Ah, vai lá, vambora, né?
1: E é isso, né? A terceira que...
0: fase. Hein, bem rapidinho, a terceira fase já começa a complicar o jogo. Porque até então, a primeira e segunda, tu consegue chegar, digamos, de boa. Vamos dizer assim. A partir da terceira, quando começa a ter aquela água, aquele esqueleto que explode e joga os, os ossos pra tudo quanto é lado. Aí tem a cobroa, aí sim. tem a, a filha da puta da cabra. Aí sim, não. Aí o bicho pega mais. Ali a partir daí. Que o, o jogo fica mais difícil Sim. Eu achei que a partir da terceira fase Que o jogo ganha complexidade
1: é, a, a minha recomendação honesta para quem for jogar esse jogo É o seguinte joga a primeira vez com save state para aprender, pegar a manha Ver como é que é o cenário e tudo Porque senão Isso. vai ficar aquela coisa Puta, morri, tem que ir de novo Mas de depois que tu terminar a primeira vez ele com save state Começa de novo e vai jogando sem Assim para ver até onde é que tu vai e tal Porque ele não é tem muito password. difícil para mim ele tem ele tem password, ele, pra mim ele é aquele nível de desafio que é assim, ó, no ponto, assim. Ele vai te desafiar, mas isso, também não vai. Isso, isso. Te que nem o rabo, ponto de carne, a não ele ser tá no
0: ponto. Ele não. É. Ele não é um Dark Souls ou Hollow Knight que ele quer te destruir a tua alma o tempo inteiro. Exato, ele tem exato. desafios, mas tu aprende com o desafio e tu consegue melhorar na próxima vez. Sim. Só que é legal, não, não, não joga level hard aí porque você vai ficar bravo. <risos>
1: e ele ele tem muitas mecânicas, né cara? Eu, eu tava tava vendo um videozinho aqui agora, né? Só para citar o que que ele tem de mecânica de jogo assim. Ele tem blocos que tu destrói no para avançar. Ele tem inimigos que pulam quando tu atira, então tu tem que acertar o timing, né, para ir na hora certa. Sim. Ele tem ventiladorzinho de baixo para tu que, que te impulsiona para cima. Ele mola. tem parede escondida para tu, ele tem mola, né, para tu fazer um jump maior. Quando tu pega o passarinho, tu faz um hover ali, né, que tu aperta o pulo e deixa segurado. Que ele, apertado ele, é, pulo, ele faz Ele dá aquele... uma planada,
0: né? Atrapalha Isso, alguns momentos na
1: é, tu tem que, tem que se acostumar, né? Ele tem cordinha pra subir, o que que mais? Ele, ele tem bastante mecânica, assim, os cara, eles, é, é impressionante, mesmo. compara o Super Mario Bros, que é um jogo fantástico, assim, mas é, é mais, assim, fantástico pelo que ele fez na época, mas hoje em dia ele ainda é um jogo muito simples, né? Ele, claro, ainda é bom, Sim. mas compara esse jogo com o Super Mario Bros, põe eles lado a lado e imagina que eles ocupam Exatamente o mesmo espaço no um cartucho, cara. É... é de cair o cu da bunda. Né? Não, não tem. E a música, o que, que vocês acharam? Linda, hein? Muito bonita. É, é hein? bem bacaninha, né?
4: Bonitinho, cara. Gostei. É cara. bem
1: bonitinha. E, e, de novo, lembrando que essa música ainda é outra coisa que eles tinham que meter no cartucho, Nossa, né? Cara. Pra ocupar espaço. Bruxaria. Mas é, é muito massa, assim. Os loops não são muito grandes, né? Até porque, por causa do espaço. Mas eu achei que a composição é, é muito bem feitinha, tá assim, bom. especialmente para chip tune de honesta. 8 bits,
0: assim. Honesta. Muito honesto. Caramba, me... oh, melhor que muito jogo da época, claro que o conhecimento e, e etc. Mas Sim, melhor né? que muito jogo da época, hein? É, cara, é, é injusto, né? Comparar.
1: BK, né? Porque mesmo que os caras estejam usando a tecnologia, né? O, o console daquela época. As ferramentas que eles têm para fazer o jogo hoje em dia são muito mais sofisticadas do que tinha naquela época. Ah, acabei de, de ver um negócio aqui que é muito bacana. Vocês viram que tem uma homenagem a Space Invaders. Porque tem um chefe que é os morceguinhos, que eles estão em uma formação tipo as naves do Space Invaders... E eles vão descendo de um ladinho para pro outro, assim, e conforme tu vai matando eles, eles ficam mais rápidos, igualzinho ao, Oi, ao Space massa. Invaders. Que cara, muito é muito isso, bacana cara, que esse boa, jogo. Eu. eu achei uma menção
4: aqui de Volta pro Futuro no manual. Qual? Na página 25, o Torix, que é o chefe da nuvem lá que dá os raios, uhum. ele fala: He commands the forces of nature and will zap unsuspecting adventures with. 1.21 One... oh! gigawatts Caralho! of electricity.
1: <risos> mano, isso é muito massa, cara. 1.21
4: uh, gigawatts, yeah. velho. Que fera, mano.
1: Que da hora, mano. Essa, né? tinha... Essa aí tinha me, me passado. Eu não lembrava disso aí. Não sei se eu tinha visto ou se eu simplesmente não não, não tinha visto isso. É muito bacana.
0: Curizada, hoje não tem o fase a fase porque como é um jogo muito novo, a gente quer que você jogue e se divirta. E tem as suas próprias experiências. Tanto que até o manual ele, ele coloca três fases só, que nem a gente falou aqui. E uhum. o resto é por sua conta, né? Porque senão eu estragaria um pouco da, da, da sua experiência, é a melhor forma de dizer.
1: Então, Mas só a coisa pra coisa galera que
0: você não você tem é, jo é jogar, né? Pode falar, pode falar. Pra galera não se assustar, é um jogo curtinho, cara. Uma hora e
1: meia, Sim, uma horinha. duas horinhas. Uma hora. tranquilaço é, tranquilaço é
0: ah, aqui ó, sabe qual é o nome do segundo chefe? Torix o nome dele, com dois R's Mas aqui, tem, no, tem é. no manual e, o, uhum. e o, o terceiro chefe que só tem esses nomes, é o Beer Bros. sucesso demais né?
1: ah, olha só, os Beer Bros. de onde é que eles estão saindo?
0: <risos> do caninho do Mario do cano?
1: <risos> ai ai, cara, procurem, procurem que tem muita referência nesse jogo
0: então, gurizada, vamos rodar a vinheta Voltamos da vinheta, povo amado e povo querido, vamos pro disclaimer aí. Dr. Marcos Mello, teu disclaimer. Galera,
2: sobre o jogo, é jogão e deve ser jogado com certeza. Eu passei uma montanha russa assim, de emoções com o jogo, eu até fui relatando desde que eu comprei, enquanto eu ia comentando lá no grupo, tive uns probleminhas ali com o input lag na versão do Steam, mas depois que eu passei pra versão da ROM, que eu já, como eu já tinha comprado, acabei botando ali no meu emulador, foi sucesso. E certamente fica aí na, na lista de recomendações aí de jogos novos com cara de velhos.
0: Jogão deve ser jogado, doutor Marcos Mello? Jogão deve ser jogado. Aí, parabéns. Um beijo na bunda, Marcos Melo. Um beijo na bunda. Um abraço por trás com força. Opa, galera.
3: Eu vim aqui para dar o meu disclaimer e também para pedir desculpa aí, né, para todo mundo do podcast por eu ter saído no meio do, do programa aí, né, por conta de trabalho. E até eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa questão do meu trabalho, que também se encaixa um pouco com o que é o Micromages aqui que a gente tá falando, né? Que é um puta de um jogo foda pra caralho. Que foi desenvolvido por essa empresa Morph Cat Games. Que o que esses caras fizeram é genial, né? Não tem nem como discutir, né? Esses caras são geniais, né? Com o que eles conseguiram fazer com esse jogo. Eu joguei a versão ROM do NES, né? Porque eu queria ter aquela sensação de estar tá jogando um jogo na época que eu era uma criança e tinha meu Turbo Game lá, meu... Acho que foi o pr meu primeiro Nintendinho foi o Turbo Game, né? E, tipo, o trabalho que eles fizeram na parte de leve design, que é... <risos> Porra, né? Essa é a parte principal que eles fizeram para poder diminuir até o tamanho do jogo, né? Acho que vai estar tá, né, o link no post do... Tipo, um minizinho documentário ali. Tem o quê? Uns... Deve ter uns 12 minutos. Um documentário deles explicando como eles fizeram todo o map system para conseguir diminuir o tamanho do jogo, né? O, 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 o tamanho que o, o jogo teria, né? para fazer ele caber até num... Num cartucho de Nintendo, né? Que tem só 40 kilobytes, né? Isso é uma coisa mega impressionante. E, e com todo esse trabalho que eles fizeram para diminuir, o jogo ainda continua bonito. Isso que é um foda. <risos> que puta jogo lindo, velho. É, uma coisa só que eu achei estranho, mas eu entendo o do porquê, é que os personagens e os monstros principais no início, eles são muito pequenininhos né? Quer dizer, no início não, né? Que eu só joguei até o primeiro chefão. <risos> mas eu achei eles muito pequenininho Mas isso é por conta também da, da parte do, do map system que eles criaram. Então o personagem ele tinha que ser até menor, né? Porque cada quadro daquele ali, né às vezes, é repetitivo e tal. Tem, ele tem que sempre tem que estar encaixando num quadro de... Eu não lembro agora qual que é a numeração. Mas acho que não é 8 por 8, né? Porque eles conseguiram diminuir mais do que 8 por 8. Bom, às vezes eu posso estar até falando merda. É, mas a única crítica que eu tenho mesmo sobre esse jogo é só o tamanho né do personagem das caixas das coisas assim mas eu entendo que isso aí foi por conta desse procedimento que eles fizeram do por conta desse... do procedimento que eles fizeram para diminuir o tamanho do jogo e fazer ele caber até na num cartucho de 40 kilobytes né é... eu gostei muito da do sistema de poder né da evolução que você vai tendo ali no, no... nos seus poderes é basicamente o jogo é muito apegada do que é um um jogo da época dos anos 80, né? do 80 90 ali do, do Nintendinho, com um pouco mais de, de trabalho, né? Tipo, deixando um pouquinho mais com a cara de hoje em dia, né? E falando um pouco dos efeitos sonoros, que, tipo, porra, esse para mim foi uma das partes que eu mais gostei de ver, só que eu fiquei um pouco triste que eu não entendi muito bem como que eles fizeram os efeitos sonoros no... No Nintendinho, eu vi o vídeo várias e várias vezes, eles até explicam um pouco, mas ainda não entrou na minha cabeça como foi feito. Aí, isso aí é uma coisa que eu fiquei um pouco perdido. Mas eu gostei do, do, do resultado final. A música tá muito legal, cara. Eu queria muito conseguir fazer algo nesse nível que parece chiptune. Eu nunca tentei, na verdade, porque eu acho que não sei nem por onde começar. Uma coisa que eu queria era talvez passar pra vocês... Agora, não sei, talvez um, um bora pro Flipper. Eu vou ver se eu, se eu gravo, mas eu vou precisar talvez de uma outra pessoa para gravar junto comigo. Porque, sei lá, eu me sinto um pouquinho esquizofrênico falando aqui sozinho. <risos> é, eu quero contar um pouquinho para vocês do que aconteceu nesses últimos meses da minha vida. Quero contar também um pouquinho dessa experiência que eu tô tendo agora, trabalhando num, num estúdio real, num estúdio sério, conhecendo tipo, pessoas que eu achei que eu nunca conheceria, pessoas tipo, de, de grande projeção nacional e tudo mais, então eu espero não, não bora pro Flipper próximo e poder estar tá contando isso, porque eu acho que é uma coisa legal, principalmente depois de conhecer né, esse estúdio, né, o Morph Cat Games, e conhecer esse produto deles, né, o Micromage, que para mim... Nota 10 de 10, pro estúdio e pro jogo. Puta que pariu, que jogão foda que deve ser jogado. Eu nem lembro mais como é que era a frase, mas era algo assim, né? E, então é isso. É, até o próximo podcast aí que eu gravar, não sei quando, um dia. Mas eu vou tentar gravar esse Bora Pro Flipper aí, contando um pouquinho mais da história, da minha, da, da, da minha vivência né, como game dev. E acho que é isso, não tem mais muito pra falar, já tô aqui, sei lá, quase 10 minutos pra fazer um disclaimer, sozinho, olhando pra tela, enquanto vejo só as ondas de voz sendo gravadas.
0: Tu, Renatão, qual é o teu disclaimer? Cara, é muito bom a gente pegar
4: um jogo, assim, inédito de uma plataforma que a gente gosta muito, cara. Tipo, o NES, pra mim, foi o melhor videogame do mundo, do universo, né, cara? Aí tu pega um jogo assim Totalmente desenvolvido, novo Cara, é uma experiência incrível E esse jogo Em especial, cara porra, o, Os gráficos dele, cara A hora que eu vi aquilo na, na TV de tubo Eu achei assim Nossa, maravilhoso, cara Muito harmônico, muito bonito E aquelas é, a, Uma pletora de funcionalidades Uma pletora de mecânicas De jogo, cara e a, a... Parecia jogo de da, da, de 360, cara, do Xbox 360, que tinha muito jogo, assim, tipo o Meat Boy, assim, sabe? Sim. E ele me lembrou muito isso aí, cara, mas assim, pela variação mesmo do gameplay, pela velocidade, eu nunca tinha jogado um jogo que tinha um personagem com, com uma agilidade, assim, tão, tão grande no NES. Eu achei que eles fizeram uhum. bruxaria absurda.
1: ele se, se tu não diz que ele tá rodando no NES... É, a pessoa ela acha que é um jogo indie Sim. tipo um shovel knight né Sim. que é um ah, eles eles pegaram e, o estilo do nes mas fizeram sei lá numa indie moderna né mas não tá a desgraça tá lá rodando no, no nes
4: cara é surpreendente esse jogo me deixou assim boquiaberto mesmo e minha classificação aqui é Jogão e deve ser jogada
1: olha ali tudo DJ é, sou suspeito para falar, né, não não tem como não dizer que é jogão e tem que ser jogado é, é, eu, eu sou, assim fanático por esses essas histórias de desenvolvimento assim, que é, adoro o remake, adoro esses home hacks, assim, adoro todas essas paradas de, de desenvolvimento para consoles antigos e esse jogo tem um lugarzinho especial no meu coração por causa de toda essa parada, né, de que os caras foram a dedicação deles assim, a qualidade do jogo, tanto que eles conseguiram botar de coisa e, e tudo isso ainda com esse desafio de, de fazer em, em 40 kilobytes e, e ainda produzir esse conteúdo explicando como é que foi feito e tal é fantástico, eu só a única coisa que me deixa triste é a Nintendo ter essa essa atitude que ela tem com a com a comunidade, assim, não não abraçar esse tipo de coisa né? a SEGA ela é muito melhor nisso, ela porra, ela ela teve seus momentos ruins do tipo a ah, Season Desist de projeto de fã de, de Streets of Rage mas aí a comunidade de Sonic pô, ela ela leva super na boa, ela pegou os caras lá da comunidade de desenvolvimento de jogo de fã para fazer jogo novo do Sonic pegou as engines dos caras e usou em produto mesmo, e a Nintendo em vez de fazer uma coisa parecida assim ou pô, imagina por que que a Nintendo e a Sega não tem um, um programa para abraçar essa galera que faz ainda jogos para aqueles consoles e, e tipo já lançar assim com um selinho ainda sabe Porra, isso ia ser muito bacana se se eles tivessem ainda essa essa visão esse respeito pelo próprio hardware né pela pela comunidade e ia ser ia ser da hora assim é uma pena que que não tem né mas jogão e tem que ser jogado, cara eu realmente recomendo que a galera conheça porque é sensacional esse jogo, assim, principalmente a história, assim eu recomendo que vá atrás, que olhe assim, que olhe a descrição de como foi feito, para ficar assim, puta, como é, que, que loucura e aí quando estiver jogando pausar, olhar pro cenário e dizer puta, como, como é que eles conseguiram fazer isso daquele jeito, assim é, é fantástico, cara, vale, vale muito a pena ter essa experiência aí e, e quem puder jogar assim com, com mais três amigos vai vai ter uma experiência muito bacana assim.
0: por fim eu queria dizer que é jogão e deve ser jogado eu antecipei lá no início porque eu achei um dos jogos que me surpreendeu positivamente de uma maneira olha, eu não sei nem explicar de tão bonito que é esse jogo e como ele é cativante fofo, é a palavra que muita gente pessoas usariam da, digamos, do carisma dos quatro personagens, que lembro do Mágica, simples, mas é um jogo bem divertido, que deveria ter mais espaço, mas como eles não devem ter o, o dinheiro para fazer um mega, mega marketing, ele acaba ficando escondido atrás de outros jogos que tem mais dinheiro para fazer marketing em cima disso, né? Então, o pouco que a gente pode fazer, a gente está fazendo aqui e... Mostrando, claro, que a gente ajudou porque a gente comprou o jogo, então a gente tá fazendo a nossa parte. Se você puder, que jogou, comente, se você puder adquirir o jogo, por favor, adquira ajudando os desenvolvedores e jogue o jogo para ver o que você acha. E, claro, vai ter mais jogos desse tipo, jogos novos que saíram para consoles antigos. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem, beijo na bunda e até!